0: inspiración tu llamado primordial capítulo 2 segunda parte como lo he mencionado anteriormente este es un ejercicio que todos podemos hacer con nuestra imaginación fue una experiencia sorprendente y les recomiendo que hagan todo lo posible para vivirla la conversación con mi espíritu antes de manifestarme en una partícula física como estoy en un universo que ha sido creado y guiado por una inteligencia organizadora que elimita, elimina los accidentes y coincidencias, siempre he sentido que mi presencia actual es una parte de ese sistema inteligente. En una experiencia profunda que tuve gracias a la hipnosis, recreé una conversación entre mi yo espiritual más elevado y la fuente originaria a la cual sigo conectado. Este diálogo imaginario me ha sido excepcionalmente provechoso durante una gran parte de mi vida adulta. Fui concebido el primer día de septiembre de 1939 y nací el décimo día de mayo de 1940. El día de mi concepción fue el mismo día en que Adolfo Hitler invadió Polonia dos días antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Nací el mismo día en que los nazis invadieron y ocuparon Bélgica, Holanda y Luxemburgo y vi el surgimiento del holocausto. Yo sabía que habría de jugar un papel importante en revertir todo el odio que desencadenó la matanza de millones de personas. Vine a este mundo a predicar la independencia y la compasión, al igual que lo hice en una encarnación anterior durante el siglo XIII, cuando estuve en Europa y Asia con el nombre de Francisco Bernadón, quien posteriormente sería conocido como San Francisco de Asís, para evitar los actos crueles de los cruzados. Mi alma infinita estuvo y aún está atormentada por la crueldad entre los seres humanos y quiero erradicar el sufrimiento causado por nuestra separación colectiva e individual y por el uso de la violencia para sellar disputas. Me parece que la respuesta es enseñarles a los demás a conectarse con su fuente y a permanecer en esta conciencia de amor, paz, amabilidad y unidad. Si un número suficiente de nosotros hace este viaje para estar de nuevo en espíritu, nuestra sociedad reflejará la inspiración que estoy llamado a fomentar de una forma u otra. Cuando me preparaba para transformarme en un ser exclusivamente espiritual y entrar al mundo de las partículas en 1939, tuve la siguiente conversación con la inteligencia creativa a la cual defino como Dios. Dios ¿Qué te gustaría hacer en este viaje que estás a punto de emprender? Yo me gustaría predicar la independencia, la compasión y el perdón. ¿Estás seguro de que quieres dedicar tu vida a esto? Sí, puedo verlo con claridad. Bien, entonces creo que es mejor que te dejemos en una serie de orfanatos y que permanezcas unos 10 años ahí. Aprenderás a confiar en ti. Alejaremos a tus padres para que no te distraigas de tu misión. Acepto eso. Pero, ¿y mis padres? ¿Quién me ayudará en mi propósito de vida? Puedes elegir a Melvin Lai Dyer como tu padre, un ex convicto, alcohólico y ladrón. Te abandonará cuando seas un bebé y nunca más aparecerá en tu vida. Inicialmente lo odiarás y buscarás vengarte, pero terminarás por perdonarlo cuando, hayas abandonado su, cuando él haya abandonado su cuerpo. Este acto de perdón será el acto más importante de tu vida, pues te pondrá en el camino para el que te has inscrito. ¿Y mi madre? Toma a Hassel Dyer la esposa de Lai. Su compasión con todos sus hijos te dará un ejemplo a seguir. Ella trabajará incansablemente para reunirse contigo y con tus hermanos después de 10 años de sufrimiento. ¿No es un destino demasiado cruel para mi padre? No del todo. Él se comprometió con eso hace 25 años. Ha dedicado toda su vida a enseñarle la lección del perdón a uno de sus hijos. Es un gesto noble, ¿no te parece? Y tu madre está aquí para mostrarte que la verdadera compasión se manifiesta todos los días. Baja ahora y participa en el acto de transformarte en una partícula. En el prólogo de mi libro, La Fuerza de Crecer, Cómo Cambiar Su Vida, escribí sobre la experiencia que tuve cuando visité la tumba de mi padre a comienzos de los años 70. Los hechos que me conejaron allí desafían todas las leyes de la lógica. Y la visita fue el último obstáculo que yo necesitaba superar antes de iniciar mi carrera como escritor y orador, misión para la cual me inscribí en 1939. Asimismo, visité los sitios europeos donde ocurrió el holocausto y leí una y otra vez la historia de los acontecimientos que contribuyeron al odio desencadenado por la guerra. En los años 60 trabajé para llevar paz a la horrible guerra de Vietnam y actualmente mi atención está muy concentrada en encontrar una alternativa a la violencia, y al odio en África, en Medio Oriente y particularmente en Irak. Mi llamado está en lo más profundo de mi interior y se ha apoderado de mí, al igual que Arthur Miller. No sé qué haré a continuación, pero es probable que esté siendo guiado por lo que el espíritu y yo decidimos al comienzo de esta aventura. Una cosa sé con certeza, y es que estoy inspirado. He narrado mi percepción personal sobre mi llamado para invitarlos a todos ustedes a que vean su propia vida con todas sus dificultades y éxitos como una experiencia necesaria para cumplir su misión. Ver la vida desde esta perspectiva alimentará el profundo anhelo interno que los llevará de nuevo al espíritu. Ver la vida desde una perspectiva inspirada Como puedes ver a través de mi propio ejemplo, es muy importante que veas tu vida y el plan en el que tú participaste antes de llegar acá. Si haces esto, dejarás de culpar a las personas y a las circunstancias y comenzarás a ser responsable y a sentir tu propósito. Todo lo que se manifieste en tu vida se convierte entonces en la perfección de este plan. Por ejemplo, si todas tus experiencias te parecen negativas, podrías pensar en las expectativas positivas que te dejaron esos obstáculos aparentes. Si logramos recordar que somos responsables por todo lo que atraemos a nuestra vida, eliminaremos la energía negativa que nos constituye. Si queremos estar inspirados y sentir alegría pero sentirnos justamente, sentimos justamente lo contrario, debemos ser conscientes de que eso se debe a que estamos alejados de nuestro alineamiento creativo y vibratorio en lugar de maldecir al destino. Podemos transformar las vibraciones manifestadas en nuestros pensamientos por otros que estén en mayor armonía con nuestros deseos, solo así daremos los pasos necesarios para sentirnos inspirados. La fuente energética cooperará con nosotros si realmente la buscamos. Es más, podemos examinar de nuevo algunos aspectos como las atracciones desalineadas y la presunta mala suerte. Entonces, ¿alguien podría preguntarse por qué eligió venir a este mundo como un homosexual? Cuando esta condición solo le ha ocasionado problemas, fue rechazado por sus padres, ridiculizado durante su niñez. Perdió oportunidades laborales y fue víctima de discriminaciones en todos los aspectos de su vida. Pues bien, si esta persona indaga más en sus orígenes espirituales, descubrirá que se inscribió en esta vida para enseñarles amor a los demás y aceptar a aquellos que no pertenecen a los segmentos convencionales de la sociedad. ¿Qué mejor forma de hacerlo que llevar una vida en un cuerpo estereotipado con tanta facilidad? Si esto fuera cierto, esa persona reconocería su llamado para comprometerse a cambiar las relaciones basadas en el prejuicio y viviría en espíritu sin importar lo que sucediera en el mundo material. Cuando sentimos paz interior, atraemos una mayor dosis de esa paz que deseamos porque actuamos desde la paz espiritual. Cuando nos comprometemos con el espíritu, recobramos el poder de nuestra fuente primordial. Asimismo, es probable que un mendigo haya aceptado venir a este mundo limitado para enseñar y generar la conciencia que contribuye a una mayor compasión en la Tierra o para enseñarle a una persona que podría ser tú a tener más compasión. Después de todo, la fuente se revela de muchas formas diferentes. En el universo infinito no existen límites de tiempo para el número de vidas que tengamos. Enseñar la compasión no es algo extraordinario si entendemos que el infinito está ante nosotros. De igual manera, el niño autista, la persona ciega, la víctima de violencia, el feto abortado, el cuadrapléjico, el niño que sufre de hambre y tú... Con todas las debilidades y dificultades que hayas atraído, son parte de la perfección del universo. El deseo de transformar y de mejorar nuestro mundo también nace parte de esa perfección. Por lo tanto, una actitud inspiradora es menos crítica y más agradecida, y hace que estés atento a la forma en que se manifiesta Dios o la fuente energética. Y recuerda, la fuente no puede ser eliminada de lo que ha creado. Me encanta la historia de Sir Swami Ischatananda. Relata en su maravilloso libro Más allá de las palabras. Tuve el gran placer de hablar con Swami. En varias ocasiones fue un ser supremamente inspirado que hace pocos años regresó al mundo inmaterial. Habría un hombre que oraba todos los días. Dios, quiero que vengas y que tengas un almuerzo verdaderamente agradable y suntuoso conmigo. Como le insistía constantemente, Dios se le apareció un día y le dijo, Está bien, iré. Dios, estoy tan feliz. ¿Cuándo puedes venir? Deberías darme tiempo para hacer todos los preparativos. Está bien, iré el viernes. El hombre le preguntó, ¿Puedo invitar a todos mis amigos? Por supuesto, le respondió Dios. Y luego desapareció El hombre invitó a muchas personas y, com y comenzó a preparar una gran variedad De platos deliciosos La mesa estuvo lista En la tarde del viernes Y había mucha gente con quernolas y agua Para lavarles los pies a Dios El hombre sabía que Dios era puntual Cuando escuchó que el reloj dio las 12 Se preguntó ¿Qué habrá sucedido? Dios no me defraudaría No puede llegar tarde Los seres humanos pueden hacerlo Pero Dios no estaba un poco intrigado, pero decidió esperar media hora como gesto de cortesía. Pero Dios no llegaba. Entonces los invitados dejaron eres un tonto. Dijiste que Dios vendría, nosotros teníamos dudas. ¿Por qué razón habría de venir Dios a comer contigo? Vámonos de aquí. El hombre dijo, no, esperen, y se dirigió al comedor. Se sorprendió al ver un perro grande y negro comiéndose todo lo que había en la mesa del comedor. no. Dios se dio cuenta de que el perro se comió el almuerzo. Fue por eso que no quiso venir. Cogió un palo y comenzó a golpear al perro, quien aulló y se alejó. Luego el hombre salió y les dijo a los invitados, ¿Y ahora qué hago? Ni Dios ni ustedes podrán comer porque la comida ha sido contaminada por un perro. De que Dios no vino por eso. Se sintió tan mal que entró de nuevo y comenzó a rezar. Finalmente Dios se le apareció de nuevo. Tenía heridas y ventas por todo su cuerpo. ¿Qué sucedió? le preguntó el hombre Debes haber sufrido un terrible accidente No hubo un accidente, respondió Dios Fuiste tú ¿Por qué me culpas? Porque llegué puntualmente a las 12 y empecé a comer Luego entraste y me golpeaste, me diste con un palo y me rompiste los huesos Pero si tú no viniste ¿Estás seguro de que nadie se estaba comiendo la comida? Bueno, sí Había un perro negro ¿Y quién era entonces si no yo? Quería disfrutar de tu comida, así que vine en forma de perro. Todos y todo contenemos a Dios o la fuente, así que busca la fuerza de Dios en todo ser viviente y piensa en las bendiciones que nos ha concedido esta fuerza. Venimos de un mundo espiritual puro y dejamos que la fuente sumiera el control sin objetarle nada. Nuestra fuente se materializó de muchas formas y se hizo cargo de todo. Mientras estábamos en espíritu, luego, casi inmediatamente después de nacer, de alguna forma comenzamos a negar sistemáticamente al espíritu y a concentrarnos en el ego. Pero ahora, mientras ves estas palabras, estás a un paso de abandonar la identidad del ego y de regresar a una vida donde la inspiración te está esperando. Aquí están algunas sugerencias que te ayudarán a cruzar al otro lado. Algunas sugerencias para que las ideas de este capítulo te funcionen Mírate a ti mismo como una sola célula en tu cuerpo llamado una humanidad Y promete cooperar con todas las células teniendo un sentido de pertenencia con el todo Considera los pensamientos y actos exentos de inspiración como perjudiciales para tu bienestar y el de toda la humanidad haz un esfuerzo para permitir que la capacidad de sanación y bienestar natural de tu cuerpo cumpla su papel renuncia a concentrarte en los problemas de tu cuerpo y de tu vida más bien, modifica tus pensamientos de forma que te permitan estar en armonía con tu fuente energética por ejemplo, en vez de decir me siento enfermo, cansado di, quiero sentirme bien y dejaré que mi conexión natural con el bienestar se haga efectiva ahora mismo tu nuevo diálogo interior hará que fluya la inspiración. Haz un inventario de todas las personas que fueron elementos negativos y o destructivos en tu pasado. Piensa en qué sentido fueron positivos y entiende que realmente estaban camuflados como supuestos obstáculos para tu felicidad. Por ejemplo, el alcoholismo de mi padre y sus actitudes de borracho que en aquella época detesté me ayudaron a combatir las adicciones que tuve posteriormente. El abandono, el abuso y la deslealtad pueden ofrecernos enseñanzas difíciles y dolorosas, pero también valientes si sabes que las has vivido por tu propio bien. Imagina que sostuviste una conversación con el espíritu creativo del cual te materializaste justo antes de tu concepción. Analiza de nuevo los padres y hermanos que elegiste, así como el momento de tu nacimiento. Procura descubrir la forma en que estos participantes de tu vida estuvieron alineados con el deseo interior que tuviste cuando eras todavía una entidad exclusivamente espiritual para cumplir con tu llamado. Trata de darle sentido a lo que inicialmente parece ser una maraña de asuntos aislados en tu vida. Si este ejercicio te satisface y te inspira, no tendrás que convencer a nadie. Acuérdate de la perfección del universo y de la fuente creativa cuando te lastimes un brazo o una pierna te caiga una rama de un árbol o te ocurre algo similar pregúntate ¿qué estaba pensando yo en este instante? ¿y qué relación tiene esto con esto que parece ser un accidente? descubrirás un patrón aquello en lo que estás pensando que realmente está misteriosamente ligado a lo que sucede haz esto para que siempre seas consciente de tu fuente y de la dirección de tu vida en el próximo capítulo analizaremos por qué abandonamos el mundo de donde estábamos en espíritu. Recuerda la verdad simple y antigua que dice que un roble fuerte alguna vez fue una pequeña semilla que se mantuvo firme. Todos somos robles fuertes en formación y no hay nada malo en ser pequeñas semillas siempre y cuando nos mantengamos firmes.